0: Salve, salve, galera! Eu sou o Rafa.
1: Eu sou o Max.
0: E nós somos os...
1: Amigões!
0: Salve, galera! Mais uma semana, mais um podcast dos amigões aqui pra vocês. Semana passada, nós gravamos o podcast sobre Scarface. E no final deles, conversando aí com a Verônica e com a Rita, que fizeram o um episódio aqui conosco... Nós falamos que hoje, essa semana, nós estaríamos falando sobre o meu amigo Totoro, do estúdio Ghibli. É, nós decidimos alterar a pauta para essa semana decorrente dos acontecimentos que cercaram o mundo e ganharam notoriedade na mídia, certo? É, por isso, é, um amigo nosso, né, um amigo que faz as artes aliás, aqui é para o podcast dos amigões, um abraço, Lu, muito obrigado por ter dado essa ideia para nós, é, disse que nós poderíamos dar palco para que pudéssemos discutir e debater sobre tudo o que vem acontecendo, sendo que estamos passando por momentos bastante difíceis, e ele achou que seria muito pertinente estarmos trazendo isso para vocês. Então, hoje, nós estaremos trazendo um filme do Spike Lee, para gente contextualizar melhor, o Spike Lee ele é um diretor independente que ganhou reconhecimento exatamente por se destacar nesse meio aí do, do cinema alternativo. Lá nos anos 80 em Hollywood, nós tínhamos praticamente aí uma uma imagem bastante estereotipada dos negros para a época. É, nós não víamos negros sendo indicados para as grandes premiações como Oscar e o Globo de Ouro, por exemplo, e mesmo que com o passar do tempo, essas indicações né, e a força do movimento vinha ganhando mais e mais sucesso entre a mídia, os negros ainda quase não obtinham quase, quase nada de indicação para essas premiações. E quando conseguiam, eles ganhavam esses prêmios por é, apresentar personagens que viveram na época da escravatura. Não, não que esses personagens não sejam... Importantes para a nossa história, obviamente eles são e muito, até porque nós conhecemos ainda mais do que acontecia na época e como o ódio estava sempre presente no olhar do branco, né? Porém nós precisamos de mais. Então nós precisamos de personagens negros em filmes de gêneros diferentes é, e que tenham um grande reconhecimento, e não aqueles que fossem apenas envolvidos em suas condições escravocratas. E eu acho que é aí que o diretor do filme de hoje é muito importante. Eu acho que o Spike Lee ele foi um modelo a ser seguido, trazendo questões que praticamente nenhum outro diretor de Hollywood, dos considerados conservadores, traria. E ele serviu como modelo para diversos outros diretores negros, como por exemplo a Ava DuVernay, o Jordan Peele, o Steven McQueen, a Dee Reese, que foi a primeira mulher negra a ser indicada por Oscar na direção, o Ryan Cougar. E dirigiu Pantera Negra por exemplo entre vários outros estaremos então falando hoje sobre Do The Right Thing Faça a Coisa Certa filme de 1989 e aí você me pergunta né? por que vocês estão trazendo um filme tão antigo se hoje nem é episódio do podcast? porque é muito necessário porque mesmo após 30 anos a mensagem desse filme se torna um instrumento de luta e também de liberdade e isso se dá exatamente por alguns acontecimentos atuais, né, que estão altamente atrelados por aquilo que a obra transmite. Em alguns dias atrás, né, o George Floyd, que é um negro é, cidadão americano, foi brutalmente morto por um policial americano. E com essa forte imagem de seu vídeo circulando nas redes sociais, é, diversos manifestantes tomaram as ruas como repúdio daquilo que havia acontecido. Mais o negro morto por um policial e sem explicação nenhuma e essa semana recentemente saiu uma nota né, que o George foi morto por asfixia sendo que o policial ajoelhou no pescoço dele deixando ele totalmente imobilizado sendo assim hoje o podcast dos amigões traz um episódio especial falando sobre o filme do Spike Lee que ainda faz muita diferença em nossa sociedade e como ele está totalmente atrelado às, manifesta às manifestações atuais para nos auxiliar hoje temos aqui pela primeira vez a presença da Giovanna, ela que é uma graduada em Comunicação Social e Jornalismo pela UENG. Ela se formou em 2019, ano em que defendeu o documentário Alforreados, Construções de Identidade e Profissão, como é o trabalho de conclusão de curso dela. Giovanna, muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vinda aqui no podcast dos Amigões.
2: É, obrigada, Rafael, pelo convite. Obrigada, Max, por me receber também. É, boa noite a todos, é, bom dia, boa tarde, né? Independente do horário que as pessoas vão ouvir o podcast.
0: Ótimo, hoje também temos a presença de uma das nossas parceiras aqui, que é a Raíssa, ela é parceira do podcast dos Amigões. Ela é criadora do Instagram Chaos Nerd, ela também é aluna de jornalismo, e escreve por Instagram as suas críticas, é, dá também indicações de filmes, de séries, de anime. É, independentemente de qual gênero você gosta, ela sempre traz. Diversas e ótimas indicações. Raíssa, também seja muito bem-vinda aqui, espero que, que você goste de estar participando aqui conosco.
3: Oi, gente. Oi, Rafa, Maxi. Muito obrigada pelo convite. É, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo. E sou estudante de jornalismo, né? como o Rafa falou, também escrevo para o Caos Nerd, a minha página... Tô muito feliz de participar e principalmente falar sobre esse filme né, do Spike Lee, que para mim é um dos melhores dele.
0: Ótimo, então. É... Amigão, mais uma vez estamos juntos. Muito obrigado. Bater a nossa cota semanal, mais um filme mais que obrigatório aí. Dei a sinopse do filme e também suas boas-vindas pro o pessoal.
1: Salve, amigão. Oi para Giovana, oi para a Raíssa. Primeira vez que gravam aqui conosco. Bom, essa semana a gente vai falar sobre Faça a Coisa Certa, né, filme do Spike Lee onde a gente vai acompanhar por um dia a vida de vários habitantes de um bairro do Brooklyn. Nessa temperatura super elevada do verão norte-americano, é, as tensões aumentam e acaba num desfecho que nem a própria temperatura podia medir. Ótimo.
0: É, vamos então começar ambientando o um local né, onde o nosso amigão já falou, onde o filme se passa, que é num bairro do Brooklyn, uma cidade que tem um clima, um clima totalmente quente e com uma grande mistura de culturas. Culturas totalmente diferentes uma das outras. É, Giovana, quando você começou a assistir o filme, você tinha alguma ideia de qual seria o enredo principal? Ou tudo foi uma grande surpresa à medida que ele foi se desenvolvendo?
2: É, tudo foi bem surpreendente. Eu, quando eu vou assistir um filme que eu não conheço, eu não procuro nem a sinopse, porque eu quero ser mesmo surpreendida. E... Eu, eu, quando eu comecei a ver o filme eu falei assim, nossa, a narrativa é um pouquinho lenta não sei se foi só eu que achei isso mas é, por ser um pouquinho lenta, eu fiquei assim nossa, o que será que vai acontecer, né? porque era uma hora e vinte, mais ou menos, de filme e eu tava assim, gente, mas não aconteceu nada de muito explosivo, né? e é, alguns pontos me, me fizeram sentir o que os personagens sentiam também é, o calor mesmo que é um dos é, que começa falando do calor, eu me senti incomodada, sabe? Eu via eles assim Sim. sentindo um extremo calor e também sentia isso.
0: Ótimo. É... Raíssa, quando você começou a assistir o filme, você tinha alguma ideia? Você já tinha ouvido a falar sobre essa obra? Alguma outra do Spike Lee, com certeza, você já tinha? Mas essa em destaque aqui você já havia assistido antes e como foi a recepção dele para você?
3: É, eu já tinha assistido o filme, né, em outra época. Então, quando o Rafa, o Rafa falou, né, pra gente gravar, eu resolvi rever. E, assim, eu gostei muito mais, né, dessa, dessa vez que eu vi. Eu concordo que a construção do filme, ela não é uma das mais dinâmicas, né? E acho que o cinema do Spike Lee, ele também é assim, né? É uma coisa mais do cotidiano, né? Então, eu acho que nesse filme em específico, é proposital, né, porque é a partir do momento que a tensão vai aumentando, o calor vai subindo, até realmente ter aquela explosão, então eu acho que é proposital, assim, não ser tanto dinâmico e mais de tratar mesmo o cotidiano, mas assim, eu amo esse filme, pra mim é o melhor do Spike Lee.
0: Perfeito, amigão, como que foi pra você? Você tinha comentado pra mim que ainda não é, tinha assistido, né, e você disse pra mim que particularmente gostou muito também.
1: Então, Miguel, não tinha assistido, né, a primeira vez que vi foi ontem, eu revi ele hoje pra tentar entender melhor um pouco. É, eu também, a primeira vez que eu assisti, eu compreendi ele como sendo muito lento, até tinha comentado pra você, mas depois você para e percebe, né, é um dia inteiro o filme, então, tipo, Sim. qual dia que é movimentado o tempo todo, né? Então a gente uhum. tem a construção desde o começo, mostrando, assim, tipo, tudo. A gente vê os caras sentados na esquina conversando tarde inteira naquele sol escaldante, a gente vê a criança indo buscar as coisas na vendinha E isso a gente, pra quem é acostumado com o filme tradicional, né? Às vezes você acha, nossa, mas pra que isso, né? Gente. Mas a gente tá acompanhando o bairro inteiro, né? Não é só o personagem do Mookie, não é o Buggy Out, não é o Heirio Harem É todo mundo do bairro E acho que isso, a segunda vez que eu assisti, me fez sentir menos cansado assistindo o filme Porque da primeira vez eu senti ele muito arrastado mas eu achei muito bacana e é interessante que se passa no mesmo bairro do que onde é feito todo mundo deu Cris, né? Que é Bad Style no Brooklyn.
0: Dá aquela nostalgia, né? <risos> Já. É... Perfeito então. É... Raíssa, é... tem algum personagem que você acha que se destacou mais? É... Você acha que pelo Spike Lee, ele ter trago aí diversos personagens pra história, né? Cada um com o seu jeito e perspectiva ele faz isso de propósito para a gente poder analisar cada um com a sua devida importância ou para você há algum que se destaca ou, ou ele acha que por ele estar tá trazendo todo mundo junto ali é um só, todo mundo é unido ou você acha que mesmo assim há algum ou outro que se destaca nesse, nesse evento, né? nesse dia em Bruca.
3: Ah, Eu acho que todos os personagens né, têm a sua importância e é bom para a gente ver, né, todos os lados. É, tem o, né, os coreanos, né, da, da loja. Mas eu, particularmente, o meu personagem preferido é o Moo, realmente pelo crescimento que ele tem é, durante o filme é para mim uma das cenas finais, né, é a mais impactante. Foi ele assim. Que começou, né? Tudo. Então, para mim, ele é o personagem que eu mais gosto pelo crescimento que ele tem é, durante o filme. Mas todos os personagens, assim, são muito importantes e necessários para fazer o contraponto, né? Acho que é isso.
0: Ótimo. E para você, Giovana? O é, que, que você acha sobre os personagens? Tem algum que você acha que se destaca mais, como a Raíssa falou?
2: É, sim, para mim também todos os personagens são relevantes na história Para a gente poder entender tudo o que está acontecendo Tudo que está se passando naquele dia longo e caloroso E o, quando eu comecei a ver o filme O que mais me chamou a atenção foi o Radialista Porque ele citava pequenas ações daquelas, é, daquelas pessoas que estavam ali no bairro Passando o seu dia a dia Para mim isso foi muito é, importante para aproximar é, quem assiste o filme, dos personagens, né? Achei isso e, bem interessante.
0: E é uma voz muito confortante, né? Samuel L. Jackson, a voz dele é perfeita.
2: Sim, ele é maravilhoso, né? E, e aí depois eu concordo com a Raíssa, que o Mook me chamou muita atenção, porque ele realmente foi é, amadurecendo, né? Durante o filme, assim. E no início mostra que ele é um pouco... Não sei, pra mim pareceu que ele era um pouco... Ele era marginalizado por todas as pessoas que estavam um pouco em volta dele. Chamavam ele muito de folgado, preguiçoso. E aí depois, ele no final do filme mostra que ele não é nada daquilo, que ele é, tomou a frente né, para é, defender, defender que o amigo dele tinha sido assassinado, né, para tomar uma atitude. Eu achei isso muito interessante. E outra personagem também que me chamou muita atenção foi a da Mãe Preta, é, porque existiam outras mães ali no, no filme, mas ela teve um pouco mais de destaque, até nos diálogos com o prefeito, né? E achei que as cenas é, dela foram muito emocionantes, assim, mas eu comento um pouquinho mais, melhor depois.
0: Perfeito. Amigão, para você, o que você acha sobre os personagens? Vocês acham que eles
1: são analisados como um todo, ou tem um ou outro que se destaca como as meninas falaram?
0: Eu também acho
1: que todos têm sua importância, né? Tem alguns que se destacam, né? Por exemplo, o Pino, que é um dos filhos do Sal, ele se destaca por ser o personagem suportável do filme. O prefeito, ele. Você vê que apesar de tudo, assim, de ser um cara que não tem quase nada, é um cara que se preocupa com a vizinhança em si, né? Ele até salva o menino de ser atropelado. E um que eu gostei muito foi do Bugin, né? Que é o interpre... interpretado pelo Giancarlo Esposito, né? De Breaking Bad. Verdade. Que. Eu acho ele muito interessante, porque ele meio que é o fio condutor do conflito, né? Porque ele apenas queria que tivesse representatividade dentro da Fistaria do Sal, onde só mostravam grandes personalidades é, italo-americanas, né? E ele queria que tivessem negros ali. Talvez, acho que toda essa representatividade que ele buscava foi importante, assim, apesar de ter gerado todo o conflito. E acho que eu gosto muito do personagem dele, mas, tipo, junto, juntamente ele com o Mookie, assim, provavelmente são os dois que eu mais gostei.
0: Perfeito. É até antes que aconteça, né, todo o desfecho da história, esse bom aí final, nós temos aí praticamente uma hora e meia para para que ele fosse sendo construído e mostrado da forma que deveria ter sido mostrado mesmo. É, a gente já tinha até comentado, Max aí, vocês acham que esse tempo foi um pouco grande ou não? É, é, começando aí pela raiz, como que você reagiu a isso? Talvez por a gente ter muitos personagens, é, a divisão do tempo ela deveria ter sido feita dessa forma mesmo, para que todos eles fossem sendo construídos aos poucos. O que você acha dessa, desse tempo aí? Igual vocês falaram que um pouquinho ali o roteiro foi um pouco arrastado e tal, mas depois assistindo, igual o Max falou, pela uma segunda vez ele já gostou mais. O que você tem a falar sobre esse desenvolvimento da história aí?
3: Ah, eu acho que foi como o Max falou, né, pra quem tá acostumado, talvez, com filmes mais assim, tradicionais, né, hollywoodianos, assim, pode sentir o, o filme um pouco mais arrastado, mas eu acho que o tempo foi perfeito, até porque são muitos personagens, né, e foi como, é, foi falado, né, é quase como o filme retrata o, o dia inteiro, né. Então, Sim. eu acho que a construção do tempo, de como foi, foi necessário, sabe? Para que a gente vá entendendo toda a construção, toda a dinâmica do filme até chegar à a, a cena final, né? É justificado o tempo
2: que foi. Então, eu particularmente gosto, gostei.
0: Perfeito, Giovanni. O que você acha desse tempo do filme
2: é, como eu já até falei, eu achei um pouco arrastado, né, o quando eu comecei a ver o filme. Só que aí, quando você chega no final, e, e você entende melhor por que teve essa duração toda, né? Por que, que a construção da narrativa ela é um pouco mais lenta, devido aos personagens mesmo, e a importância de entender é, a vida e a rotina é, diária de cada um deles. Porque todos ali é, formaram um todo, né? E, né? e aí é... é isso mesmo, assim, no final a gente entende por que, que o filme tem essa impressão um pouco mais lenta, né? Sim. É, amigão,
0: o que você acha aí desse, desse tempo de duração do filme antes do desfecho final?
1: Eu acho ele bem, bem longo, assim. Acho que, igual eu tinha comentado, se você não está acostumado, você vai achar muito lento. Mas depois você percebe que toda a construção de cada personagem Nessa uma hora e meia se apresenta no conflito final, né? Que o prefeito, que é um cara que cuida da comunidade Ele é o único cara que tenta proteger o Sol e os filhos deles né? Enquanto eles estão destruindo a pizzaria é, Você vê o sofrimento da, da mãe, né? Que ela sofre pelo, pelos filhos, assim, né? bem dizer da comunidade
2: uhum.
1: você, você vê tudo isso Então, tipo, tudo é construído Você vê os tiozinhos da esquina Que um tem meio que... Inveja do sucesso dos coreanos Enquanto o outro já fala que eles tão, fizeram sucesso Porque eles foram, tinham a ideia de como fazer E por que fizeram aquilo E ele protege os coreanos Quando a população se volta para eles né? Então acho que nada foi desperdiçado É lento, é tipo é Uma hora e meia sem acontecer basicamente nada Pequenas ações Você vê um pouquinho de cada nuance De cada personagem assim, Mas que a hora que chega no final Que é o ponto alto do filme Nada daquilo foi desperdiçado. Todas as facetas dos personagens são apresentadas ali. Então acho que pra mim não me incomodou tanto, assim.
0: E mesmo ele sendo lento, então, por ele ser lento e fazer, fazer a diferença no final, então o roteiro ele é bem, bem escrito, né, Migão?
1: Bem, totalmente, Migão. Porque, igual eu comentei, não, não tem desperdício. Ele é lento uma hora e meia, mas tudo que ele tá apresentando ali é utilizado no final, sabe? Não tem nada deixado, deixado assim no ar.
0: É, a Giovanna e o Marx aqui também Já comentou mais cedo sobre o, o papel da mãe do filme é, Giovanna, o que, que você tem para nos falar sobre, sobre isso E o sentimento dela exposto na obra também?
2: É, uma cena que para mim é, foi bem emocionante Foi quando, depois do assassinato né, do, do Rádio Rainha aí ele, Eles é, se revoltaram e começaram a quebrar a pizzaria e aí chegaram mais policiais, chegaram os bombeiros e aí começaram a atacar eles com, com a mangueira né, de água. É, os policiais arrastaram eles, bateram e foram levando todo mundo preso. E aí aquela cena dela no meio da rua, gritando, sabe? É, não, não! E gritando, assim, e o prefeito indo é, para ajudar essa pessoa que estava gritando. E ela não, não aparecia, né? Ela só gritava. E aquilo foi me dando, assim, uma aflição sabe? E aí, a hora que chegou no rosto dela, que a gente viu que era ela, eu acho que ela, aquela cena representa muitas mães, milhares de mães, que perdem os seus filhos pela violência policial. Para mim, aquela cena foi extremamente importante, é, principalmente quando a gente lembra do João Pedro, que foi assassinado recentemente no Rio de Janeiro. E eu não sei se vocês acompanharam alguma, provavelmente sim, alguma matéria televisiva que passou a, os familiares dele. E o desespero dos familiares, é, para mim, foi idêntico ao desespero que essa atriz desempenhou no personagem da Mãe Preta.
0: Ótimo. É, Raíssa, o que, que você acha sobre isso também, linkando aí com os acontecimentos reais e atuais também?
3: Nossa, eu concordo muito com o que a Giovana falou, e assim, eu tive o mesmo sentimento, né? Eu tava até conversando com um amigo meu, né, de como esse filme, ele é atual, né? Você assiste ele agora, e parece que, sei lá, ele foi gravado mês passado. E assim, é um filme de Sim. 1989, assim, então... É, foi o que a Giovana falou. Nessa cena, né, em específico, assim, eu até comecei a chorar, sabe? Porque você, além da atuação maravilhosa da atriz, você sente realmente o, o sofrimento e linkando com o que acabou de acontecer, né? Com a morte do João Pedro, enfim, uhum. é, é uma coisa que você vê, né, que anos e anos se passaram e... É, as pessoas pretas né, continuam sendo mortas pela, pela polícia, então assim, é desesperador e eu acompanhei bastante também os jornais, tudo, e assim, a gente realmente pode, pode ver o sofrimento dessa, dessas mães, dessa família, que, que perdem né, essas pessoas pela atitude pelo... da polícia.
1: Até por isso que o personagem dela não tem nem nome, né, eu acho que é para simbolizar todas as mães que já passaram por isso,
0: muito bem lembrado é com uhum. certeza é um momento assim que a gente não, não tem consciência né a gente sente mas as pessoas que perdem filhos para isso filhos familiares amigos deve ser algo muito é muito pesado né E hoje nós temos aqui né no nosso podcast três pessoas negras comentando sobre então Obviamente eles vão saber falar para vocês qual o sentimento de tudo isso. Que é algo que, creio eu, que é, é impossível de se datar, de se colocar, de se repetir sobre. Né? E é por isso que a gente está gravando esse episódio, exatamente. Para a gente dar essa, essa imagem, dar esse espaço para que eles possam é, melhor interpretar para vocês e explicar como é e como funciona. Como a gente pode combater isso? É, continuando aqui o nosso episódio, então, hoje do podcast dos amigões, em especial, aí, estamos falando sobre o Faça a Coisa Certa do Spike Lee. É, amigão, o filme, apesar que né, a gente já falou aí, no final tem um final triste revolucionário, tem várias pitadas de humor. É, você gosta da forma que o Spike Lee traz isso?
1: Eu gosto, amigão, porque eu acho que meio que representa, né, tipo, muitos personagens ali, eles são, eles tratam o humor como um escape, né, você vê que tem o um grupo do, dos quatro adolescentes ali, que eles sempre tentam meio que aumentar uma confusão, né, sempre que tá tendo algum conflito, assim, eles chegam perto e começam a usar pitaco, então, tipo, é uma coisa bem, bem sutil, assim, que cada que ameniza um pouco, Toda aquela situação, né? Porque tem um, um conflito pequeno, às vezes, por exemplo, quando o rapaz passa e pisa no tênis do, do Bug, né? Que tipo, suja o Jordan dele, assim, você vê que ali possivelmente tem o conflito de, de raças, né? Porque é um preto contra um branco Sim. no bairro do Brooklyn, né? E você vê que eles ficam atiçando o Bug pra ele, tipo, agredir ele, o Buggy não quer, mas <risos> ele fica, tipo, ele não quer sair por baixo. Então ele fala assim, se eu pudesse eu te quebrar, que os caras atiçando. Então, acho que é um humor que ele não é escancarado, assim. Ele é bem sutil no que ele traz. E é sempre pra amenizar um pouco alguns conflitos que estão acontecendo.
0: Perfeito. O que você acha, Raíssa, da forma que o ele traz o humor pro filme?
3: Ah, eu gosto muito. Eu acho que é na medida certa, né? E como o Max falou, né? Faz o contraponto. Porque, assim, a gente vê é, várias situações bem tensas, né? Inclusive, algumas cenas, né? Que... São muito pesados, né, então o humor eu acho que é para realmente balancear isso tudo, e é bem sutil, né, como o Max falou. É, eu gosto muito de
2: como, como é utilizado.
0: Perfeito. Giovanna, qual que é a sua opinião sobre?
2: É, eu também achei isso que eles falaram, que as cenas de humor, elas trazem um equilíbrio, né, pro filme... Porque o tema é muito delicado, é, o racismo está presente desde do, do, do primeiro minuto do filme e isso vai deixando assim o filme um pouco pesado. E aí ele sabe é, jogar uma cena que traz um pouco de humor e aí é um humor sutil mesmo, que é assim é, é aquela, aquela uma falinha que que o personagem disse que a gente identifica, né? Aquele humor eu achei é, muito bom também Bem trabalhada essas cenas
0: Perfeito, então é, Passando aqui agora para o final do filme Nós temos uma cena né, Uma sequência muito forte onde O de Ryan Ele é morto por policiais é, Acontecendo assim Como a gente já sabe A rebelião do bairro Como foi para você é, Amigão, assistir a isso Sabendo que nas últimas semanas aconteceu exatamente o mesmo com um cidadão norte-americano.
1: Migão, foi muito impactante porque eu tava achando que o filme ia acabar na mesma toada, assim, super devagar, sabe? Até ter o confronto na pizzaria, né? Que chega o Buggy, o Rahim e o Smiley, né? Pra meio que confrontar o sal. E você vê que ali começa a gerar um conflito que não tá tendo um desfecho, parece ser agradável. E a hora que tem a confusão de fato Que eles estão brigando lá de fora chega a polícia você vê a polícia enforcando ele eu acho que aquilo, tipo Acho que é até errado um filme de 89 Se atuar hoje ainda, sabe? Porque é tudo isso que, tipo A população negra vive sempre tipo, é, O movimento do Não consigo respirar existe desde 2016, sabe? E até hoje A polícia americana continua fazendo a mesma coisa Então, tipo Você vê isso num filme tipo Retratado tão... Com, com uma pegada tão real, acho que chega até a doer, às vezes, sabe? Então, e eu fui pego surpresa ainda, porque eu não esperava aquilo no filme, achei que ia acabar do mesmo jeito, assim. Então, é um negócio que é muito impactante, e acho que vale, vale ver o filme por essa cena, sabe? Acho que ela é um negócio que vai ficar marcado pra todo mundo que assistiu. É,
0: Giovana, o que você acha especificamente sobre essa cena do filme?
2: É, foi uma cena bem forte pra mim, assim, assistir, porque eu não esperava, assim como o Max... Eu não esperava que isso fosse acontecer no filme. Eu só esperava que, tipo assim, ah, o pessoal ia prender ele e pronto, ia acabar ali. E pra mim foi muito impactante, porque é, aconteceu com o George, né, uma semana atrás. E nossa, é, foi muito triste ver essa cena. É, chorei, confesso que chorei. E.. E fiquei com aquele sentimento de impotência, que eu acho que é o que todo mundo sente. Sabe? De revolta e também de impotência. Porque ver todas aquelas pessoas que estavam no bairro assistindo ele morrer e eles gritando, sabe? para eles soltarem ele, que eles iam matar ele, que os policiais iam matar ele. E os policiais não paravam. E aí, aquele senti eu acho que aqueles personagens sentiram, assim, sabe? Impotentes, não poder fazer nada, sabe? E é muito ruim sentir isso. Tipo o pessoal que estava gravando a morte do próprio George, né? Sim, sem poder fazer nada, a não ser tipo, pedir, gritar, sabe? E não tem como você ver uma cena dessa não ficar revoltada, e sabe? Não tem como você ficar apático vendo uma cena dessa de assassinato de um homem negro é, inocente que tem uma vida inteira pela frente. E uma coisa que eu, que eu vi, uma notícia hoje do Spike Lee comentando sobre esse filme e como ele ainda é atual. E não é a primeira vez que o Spike Lee faz isso, sabe? Fala do, desse filme é, para a imprensa, para as pessoas assistirem mesmo. Em 2014, um homem negro também morreu, assim, e, é, sufocado. E o Spike Lee fez a mesma coisa, falou, gente, olha, tem esse filme aqui, assiste, porque é uma coisa que, assim, todas as pessoas negras estão morrendo, isso não muda, e faça a coisa certa, retrata isso, sabe? E eu achei muito interessante o Spike Lee fazer isso.
0: É, eu até vi que ele postou, não sei se vocês viram um vídeo, em que ele mescla essas mortes uhum. né, que aconteceram do George e do outro cidadão é, com o filme. Então, ele mesmo editou esse, esse curta... É, trazendo o filme lá de 89... Com os acontecimentos recentes... Né? Então, Sim... É um bastante forte... É, Raíssa, o que você tem para falar... E como que você se sentiu pessoalmente... Assistindo essa específica cena?
3: Não, essa cena realmente... É, é uma sensação... É um misto de impotência... Com raiva... Com tristeza... Eu acho que não tem como não se emocionar é, assistindo e como a gente tem comentado, né, um filme de 1989 e continua sendo muito atual. Esse tipo de coisa continua acontecendo. É, você vê no filme, né? Ao invés do policial ele apartar é, a briga, tudo que estava acontecendo, é, ele assassinou, né? E o sentimento, eu acho que fica é que parece que os corpos pretos, realmente, as pessoas pretas, não valem nada, sabe? Não, não tem importância, porque a gente viu o que aconteceu né, no, nos Estados Unidos com o George, que continua é, acontecendo aqui é, no Brasil, e eu acho que fica muito esse sentimento, como se nós não valêssemos assim absolutamente nada. E isso é muito triste, sabe? Então... É, eu fiquei. tive esses sentimentos assistindo
0: essa cena. Feito o relato dos nossos amigos aí. É igual eu havia comentado, do The Right Thing é o nome do filme. Amigão, pra você, nesse contexto, com tudo que tá acontecendo e com o que o filme quis passar, o que é fazer a coisa certa? Como que você analisa aí o título do filme?
1: Ah, fazer a coisa certa é um negócio muito complexo, né, amigão? Porque. Acho que nem o próprio Spike Lee tem a resposta em si, né? Mas acho que o que a gente mais pode fazer, né, é a gente fazer a nossa parte, eu creio, porque é, isso é uma coisa que acontece muito, é, acontece muito no Brasil, acontece muito nos Estados Unidos, em 2016 já tinha acontecido caso exatamente igual. É, os jogadores negros da NFL, da NBA, começaram a protestar durante o hino dos Estados Unidos, né, eles se joelhavam, é, a comunidade supremacista branca americana, né, é... Viu isso como um desrespeito O próprio Donald Trump, né, que é o presidente Vê isso como um desrespeito à bandeira Dos Sim. Estados Unidos Sim. E é um negócio que é complicado né? Porque Acho que isso é fazer a coisa certa Você está mostrando sua indignação Mas acaba que as pessoas tentam desmerecer isso né? Como se a gente não pudesse nem ter a voz De mostrar nossa frustração Porque Os pretos nos Estados Unidos são assassinados Sumariamente E isso acontece sempre e mesmo que você tente fazer algo sobre, acaba que até hoje não surtia efeito, né? Vamos ver se agora, com toda essa mobilidade aí, toda essa visibilidade que está tendo agora, pode ser que mude né, alguma coisa na estrutura, né? Porque, de fato, se você é preso nos Estados Unidos e a polícia te para, você não sabe se você vai sair disso.
0: Exatamente. O que você acha aí, Raíssa? O que é fazer a coisa certa de acordo com, é, de acordo com o filme de acordo com a nossa realidade?
3: É, eu acho que assim, é, é difícil nessa né, pergunta, é bem complexa, mas eu acho que também é o que o Max falou, né? É o que a gente é, de fato fazer a coisa certa, é fazer realmente é, ações, né? Para que eu acho que para que as coisas possam, enfim, melhorar, né? Então acho que no dia a dia é, cada um fazer a sua parte. É, reconhecer toda a luta né, do, do povo preto, então eu acho que são fazer a coisa certa é fazer ações para que a gente possa um dia, quem sabe, é, mudar a nossa realidade.
0: E aí, Giovana, para você?
2: É, eu concordo também com o que o Max e a Raíssa falaram, é, fazer a coisa certa, é, é essa pergunta é um pouco difícil, né mas eu acho que fazer a coisa certa é sim, e, e a luta, sabe? É, tentar fazer a revolução mesmo, é, ir para as ruas, manifestar, é, gravar podcast, é, gravar live, é, fazer texto e publicar, é chamar assim, aquela pessoa que está ali do seu lado, aquele amigo, aquele vizinho que não sabe muito sobre a luta e explicar, sabe? E tentar levar essa pessoa também e agregar ela na luta. Porque é só é, com, com a ajuda de todas as pessoas, né, a união faz a força. É só com a ajuda de todas as pessoas que a gente vai conseguir mudar essa realidade. Porque é muito complicado, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é, milhares de jovens, homens, mulheres, negros, morrem todos os dias. E eu vi até recentemente um estudo da BBC, que a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil. Então isso é muito preocupante, e isso só vai mudar se todas as pessoas se unirem à, à nossa luta, à luta do movimento negro, e para que essa situação mude mesmo.
0: Perfeito, ótimas colocações. concordo. E assino embaixo com todos vocês. É, trazendo para o nosso âmbito nacional aqui no Brasil. Igual a gente já havia comentado mais cedo. Nós tivemos a morte do João Pedro. Né? Um garotinho aí que também foi assassinado por uma ação policial. Né? Ele teve ali as suas repercussões nas redes sociais. Mas creio eu. Né? Podem, podem me, me parar aí caso eu esteja falando algo errado. Eu acho que essa repercussão não foi tão forte como a do George. Vocês acham que, para que algo tenha efeito aqui, como nós brasileiros irem até as ruas protestarem contra algo do tipo, isso primeiro precisa explodir lá fora, nos Estados Unidos ou na Europa, para que tenha o mesmo efeito aqui? É só para deixar claro que eu, particularmente, eu não conheço sobre aquilo que a própria comunidade de vocês já fazem para lutar contra isso. Né? Então, se vocês souberem de algo do tipo, vocês podem compartilhar aqui comigo. Mas. É, amigão, o que, que você acha sobre isso? É, precisa de lá fora para reagirmos aqui no Brasil? E se você conhece Alguma coisa que a comunidade já faça?
1: Então, amigão Eu acho que tendo a explosão Midiática, principalmente Acho que ajuda a agregar Porque a luta, tipo, geralmente É de minorias em si, né? Não tem... Você não via Geralmente pessoas brancas compartilhando Assim, nessa luta. A maioria quase não se importava ou tinha desconhecimento da causa, sabe? Então, acho que tendo mais visibilidade, tanto na internet, quanto propriamente nos canais de... de notícias, meio que acaba que vai trazer um engajamento maior agora, né? Você vê que, principalmente no Instagram, no Twitter, as pessoas estão se mobilizando mais a favor disso. É, assim, o ideal seria não precisar acontecer isso lá fora para que eu tivesse apoio no Brasil, né? Mas creio que... Com essa mobilização que está tendo no mundo inteiro, né? Todos os estados americanos estão tendo protestos diariamente. E isso reflete no mundo inteiro, né? Acho que toda a comunidade negra de todos os países acho que deve ter conseguido um maior engajamento de todas as pessoas nesses locais.
3: Então, assim, eu acho que aqui no Brasil, né, a gente tem os movimentos que fazem muitas coisas, é, protestos. Mas, assim, tem uma diferença também, né? Às vezes, assim, já aconteceu muitas vezes, é, quando aconteceu, é, o Rafael Braga foi preso, enfim, teve protestos, manifestações, as pessoas desceram é, da favela, é, queimaram pneus e tal. Só que acaba que aqui no Brasil é tudo visto como vandalismo. Como sabe, a ah, Baderneiro, e fica por isso mesmo, né? Então, como o Max falou, como nos Estados Unidos teve nessa coisa que foi bem midiático, né? Então, acaba que teve sim maior repercussão. Só que uhum. eu acho que aqui a gente faz bastante coisa, inclusive teve um protesto, né, no, no Rio de Janeiro, pacífico, que pela Vidas Negras Importam, né, pelo assassinato. João Pedro, então vai ter um ato dia 7, então aqui a gente faz muita coisa, né? É claro que o contexto dos Estados Unidos e Brasil é diferente, né? Então a gente precisa entender
2: isso também, né? eu acho. Perfeito.
0: Giovanna, o que você acha sobre?
2: É, eu concordo com o que o Max e a Raíssa falaram e eu acho importante, igual a Raíssa disse agora, é entender o contexto, né? dos Estados Unidos e do Brasil, porque são contextos diferentes. E a Raissa pontuou muito bem. Parece que quando a gente faz uma manifestação um pouco mais enérgica aqui no Brasil, ela é vista como vandalismo, ela é vista como baderna, ela é vista como prejuízo é, para lojas, é, seja lá o que for, que, que, que quebre ou que queime. Né? E aí eu acho complicado... É, é, ter essa essa visibilidade igual por conta disso por isso que o, o caso do George talvez tenha tido um pouco mais de visibilidade, porque lá no parece que as manifestações lá elas são vistas de uma forma um pouco melhor do que aqui uhum. e aí pode ser que eu esteja errado também mas é, é, o que eu entendo é isso e o movimento negro dele sempre faz atos né, sempre faz é, seja palestra, seja manifestação, seja ato é, em praças, né, em grandes centros, é, e assim, mas, mas acabou que, que no dia do, do que aconteceu com o João Pedro, os dias que se seguiram, é, só se falou nisso, né, e aí parece, dá, dá a aparecer que quando aconteceu com o George no, no, nos Estados Unidos, parece que todo mundo esqueceu do João Pedro, né. É exatamente esse ponto que eu queria chegar com você. é. E, e aí eu lembrei aqui, estava aqui escutando os, os colegas falarem, e eu lembrei do, do assassinato da Marielle, que era uma pessoa que eu não conhecia, e que, assim, foi... É, então, o Brasil foi... todo, é grande,
0: principalmente pela ligação com a possível participação da família Bolsonaro no
2: meio, né? Sim, sim. E aí, na época que aconteceu o assassinato, é, o Brasil foi tomado por manifestações. E aí eu vejo que, mesmo passado algum tempo, é, pelo fato de ter um possível relação, é, é, relação né, o assassinato com a família do presidente, é, esse fato ele não, não foi esquecido. Né? Ele está sendo falado aí diariamente ou semanalmente pelos jornais também. Então, acho que é importante... É, não esquecer do João Pedro também.
1: Sim,
0: exatamente. Muito bem
1: pontuado. Perfeito. E só ressaltar, amigão, que até mesmo nos Estados Unidos, né, depende mais da mídia, né, como a mídia quer tratar, porque, tipo, eles sempre focam, uma parte da mídia americana focam no, no, nos loteamentos, né, que as pessoas estão invadindo, é, mercadoria, é, mercearias mercados, essas coisas. Inclusive, tipo, o próprio presidente Donald Trump, ele compartilhou esses dias uma foto de um policial negro que morreu e ele falou que ele era um herói porque ele estava protegendo uma loja de, de pequena comunidade assim de, de Arruaceiros, né? Então depende dos olhos de quem tá vendo, né? Então acho que a mídia no Brasil principalmente realmente sempre trata assim como atos de vandalismo, né? Eles nunca enxergam que a gente quer ser ouvido, né? O próprio Malcolm X falava, até no próprio filme fala que quando a violência é pró- autodefesa, não é a violência é a inteligência, né?
0: Com certeza. E deve ser muito difícil, né? porque lá nos Estados Unidos o próprio Trump ele postou um tweet Falando que considerava é, esses protestos antifascistas como protestos terroristas E aqui o nosso presidente, o Bolsonaro, é, depois de tudo o que aconteceu Ele colou a foto dessa fala do próprio presidente Então pensa como fica a comunidade de vocês referente a isso né? Se hoje já está se assim, imaginando no futuro como, como que fica a esperança de vocês para viver num país que é Assim, a maioria, ou grande, grande parte né? Ainda mais que o Bolsonaro foi eleito Então, se, todos, se todo mundo For nessa leva dele, da ideia dele São, são considerados racistas né? Então como, como, como ter esperança num Brasil Hoje? Muito complicado,
2: não é?
1: É uma luta diária, né, amigão? Porque acho que se parar de lutar um dia A tendência é só piorar, né? Tipo, a situação já não é fácil hoje imagina se ninguém fazer nada por um tempo né? só vai piorar, então a luta diária tem que estar aí, firme e forte
0: mais algum adendo, meninas, sobre isso? dos presidentes?
2: Ah, é, é muito o que o Max falou a luta diária, se a gente parar eu acho que a situação piora né? nas nossas limitações a gente vai lutando de pouquinho em pouquinho Seja é, dentro da família, se tem alguma pessoa racista dentro da família, tentar conversar com essa pessoa, sabe? E, e tentando mudar a realidade dessa forma.
0: Perfeito. É, então, antes da gente encerrar, eu queria saber de vocês qual que é o papel da mídia, ela que está tão presente aí, faz parte da nossa vida, né? queria saber qual é o papel dela na luta antirracista e se vocês acham que ela vem sendo feita de uma forma positiva. O que você acha, Raiz?
3: É, na verdade, sim. Eu estava até comentando isso, que é, foi uma das primeiras vezes que eu vi, em relação ao jornal, né, é, as pessoas falando corretamente o que aconteceu. Né, sobre o George, né, é, falaram né, no, no jornal realmente um homem... É, um homem branco matou um, um homem negro, falaram de racismo estrutural. E assim, é uma coisa que a gente nem está acostumado né, a ver. Mas, pelo outro lado, é, sempre tem é, as pessoas tratando com um baderneiro, é, não entendem muito bem as causas também do, dos protestos. né E uma coisa também que eu queria assim, até pontuar é que... Há, muitas pessoas não entendem realmente os protestos, acham né, um exagero o que está acontecendo. E é aquilo, né? Eu acho que um comércio, alguma coisa, uma loja, quando ela é quebrada, depois, assim, essa loja ela pode se restabelecer Agora, é, uma vida, depois que ela é tirada, não volta. Então, assim, para muita gente que fala, né, que ah, não pode quebrar, é uma reação violenta, mas violenta, é, violento realmente é o que tem, sido, tem acontecido com a população né, negra há anos e anos. Então, assim. E a mídia é. Eu acho que, como eu falei, trata às vezes de uma forma como se fosse vandalismo e tudo mais, mas também é, tem ajudado né, a ah, repercutir esse, esses casos, tudo que vem acontecendo.
0: Perfeito. Giovana, eu eu, eu, assim, comentando com vocês aqui, eu vejo muito em redes sociais, às vezes Twitter Facebook, que muitas pessoas utilizam disso, sabe, de, sei lá, postar alguma coisa ou comentar sobre, e de alguma forma tentar se apropriar disso para ganhar um, um like, algo do tipo. Como que você vê sobre isso, se você concorda com isso também?
2: Isso é bem complicado, porque as pessoas, assim, é, tem muitas pessoas que querem realmente entender o movimento que está acontecendo e por que levantar a hashtag Vidas Negras Importam. Mas tem pessoas que não. Elas estão vendo a onda e aí elas querem nadar também. E aí porque se elas, querem, elas querem nadar para estar tá ali no topo, sendo visto. Ah, eu estou apoiando, eu me importo com a causa. E não, nem sempre elas se importam. Às vezes elas só querem os likes mesmo, elas só querem os seguidores. Elas só querem estar ali é, sendo retweetadas, né? E aí é complicado por isso, sabe? É bem complicado. Porque as pessoas têm que saber identificar isso, sabe? Dá uma olhadinha ali no feed e ver que o que a pessoa andava falando antes. Se a pessoa é racista, se a pessoa é, é, é machista, sabe? Então, tem que dar uma olhadinha antes. Se você não acompanhava a pessoa, dá uma olhada. Porque tem pessoas que a gente sabe que está na luta aí sempre. Tem jornalistas negros que estão aí, tem a Maju, tem a Glória Maria que estão sempre aí falando e levantando a bandeira, e se morre alguém, se alguém é assassinado, elas estão aí, levantando uma bandeira, tanto que do João Pedro eles comentaram, a é, Preta Gil, Thais Araújo, Lázaro Ramos, são assim, os que estão mais, é, são mais conhecidos, eu acho. É, eles estão sempre aí, né? É, eles e a turma deles estão sempre aí, levantando bandeira, apoiando, então eu acho que é importante valorizar isso. Mas tem que tomar cuidado realmente, porque nem sempre quem tá pondo lá, ai, hashtag Vidas Negras importam, é, tá preocupado. Às vezes a pessoa só tá querendo ir é, com a onda, sabe? A onda tá levando e ela quer estar tá ali.
1: Exatamente. É o Neymar isso aí. <risos> é o Neymar.
2: Então
0: o Felipe Neto pediu, né? Pro Neymar se,
3: se posicionar. Se posicionar.
0: Aí ele se posicionou. Fácil, né? O
1: <risos> que você acha, amigão, da, da mídia aí? Ah, é complicado, amigão. Nem sempre ela retrata a verdade, né? E, e é engraçado que... E depende e... daquilo que você segue, né? Ou, por exemplo, Exatamente. um jornal do SBT, né? <risos>
0: é Bom, complicado. Seguir,
2: né, Vamos confiar. Complicado.
1: Mas é engraçado que... Pra você ver, né? Tipo, o WhatsApp é uma mídia que transporta muita notícia muito rápido, né? E até mesmo sobre o caso do George Floyd, tem várias fake news, assim. E às vezes eu tô conversando com a minha lindo. mãe e minha mãe falando, assim... Eu falo, não, mas não é possível que te mandaram isso. E as pessoas realmente mandam, então, tipo... Acho que as mídias, não só os jornais e tal, mas principalmente o WhatsApp... Acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que elas estão compartilhando, sabe? Porque às vezes as pessoas criam fake news, né? Comprovado que criam mesmo, passam para as pessoas e só espalhando, e para quem não sabe, para quem não busca outras informações, acaba que aquilo vira verdade, né? Então, meio que descredibiliza toda uma luta que tá tendo, porque a pessoa leu uma notícia falsa no WhatsApp, mas com certeza assim, a visibilidade do caso do George Floyd foi muito boa porque passa basicamente em todos os canais, né? Então, é isso, tipo, nem sempre é a verdade que a mídia retrata, mas agora que tá retratando, acho que cabe todas as pessoas buscarem o máximo de informação possível.
0: Perfeito, amigos, ótimo. É, trazendo essa questão aí, é, Giovana, qual outro filme, série, documentário que você indica que também mostra essa luta antirracista aí dos negros, que precisam ser assistido por todos nós? Ou. Algum filme que tem algum protagonista negro que não precisa ser exatamente sobre, sobre isso também, né? Que é bom a gente sempre trazer coisas diferentes.
2: Ah, sim. É, um filme que eu assisti faz uns dois, três anos, é, ele chama Selma, e tem na Netflix, tá? É, é acessível assim. É, eu acho que você acha na internet também, bem disponível, bem fácil. Ele é muito importante porque ele fala, é, tem Martin Luther King né, como é, história dele, como é, condutora da narrativa. E tem confronto, sabe? É, o, o, tem, os negros são açoitados no meio da rua. Então é bem forte. É um filme muito lindo e vale muito a pena as pessoas assistirem. Para você que quer é, ter um pouquinho mais de conhecimento da nossa luta, do movimento negro, ele surgiu lá, né, com o arte, então é importante Tem o Malcolm X no filme também. Então é bem importante acompanhar esses dois, assim, e também procurar é, ativistas negros brasileiros, sabe? Acho importante a gente dar uma procurada, mesmo que seja em livros. E outro filme também que eu destaco é Histórias Cruzadas, que é muito lindo, é muito emocionante. E traz o papel da mulher muito forte, da mulher negra ali muito forte, então eu acho extremamente importante. E, por último...
0: Histórias cruzadas é o que tem, ai, eu não me recordo, é das empregadas?
2: Isso, esse mesmo. E aí... Porque
0: esse filme ele é um pouco problemático, né, que tem a White tem. Chamber, né? Sim. Até a Viola Davis falou que ela, que ela não se sentiu tão representada assim, né?
2: É, 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 tem, tem que, quem assistir tem que identificar mesmo que eles criam um branco salvador ali sabe, mas aí a parte do, de como os negros se organizam e tal é interessante
0: Perfeito. é
2: bem interessante mais algum? pode ficar à vontade Ah, por último é a série Olhos que Condenam da Netflix também Perfeito. é muito bom nossa, é excelente é da Ava Duvernay
0: também é... Raíssa Quais filmes aí, séries, você indica também para o pessoal que está assistindo?
3: Então, eu queria indicar muito um documentário, né? É fácil de achar. É, tem na Netflix. É, o nome é A Terceira Emenda. Eu acho muito bom. Assim, é, trata de encarceramento é, em massa das pessoas pretas. É, é bem interessante ficar de olho nesse documentário, realmente assistir. É um filme que eu assisti recentemente também. Que mostra né, um, um pouco dessa questão da, da polícia, né, da brutalidade da polícia. É o ódio que você, se, é o ódio que você semeia. É, eu gostei bastante desse filme. E também vou recomendar o Do Mal com X, né, que é dirigido pelo Sim, Spike Lee. Pelo próprio Spike Lee, exatamente. Pelo próprio Spike Lee. Vou puxar o saco porque adoro Spike <risos> Lee. Então é um filme também para conhecer um pouco da história. E, então vou deixar essas três indicações
0: Perfeito, amigão Sua vez aí de indicar pra galera assistir
1: Vou indicar um documentário de 2016 Chama Eu Não Sou Seu Negro Que ele trata a respeito de um livro Sobre várias questões Nos é, Estados Unidos sobre racismo né? E também acompanha vários Relatos assim, sobre vida E assassinato de vários líderes ativistas né? Tem o Malcolm X, Martin Luther King Então tipo, é muito interessante ver para esse ponto e esse presença...
0: ele narrado pelo Samuel Jackson, amigão
1: e Esse, amigão é pra você ver. Samuel é,
0: Ele é <risos> ótimo, é até narrando
1: a, a voz dele é maravilhosa Coincidência né, que ia se trazer, muito bom e, e o segundo, eu vou indicar uma música Que na realidade é um álbum inteiro Mas uma música em específico De um rapper britânico que chama Dave Que é a música que chama Black que ela, A música inteira é sobre Sobre ser negro, assim, sabe tipo Ele expõe o lado dele Do que, que ele viveu em Londres do que, que ele acha, o que, que é certo e o que, que é errado a respeito dos negros em si. Então, tipo, é uma visão muito bacana a música, acho que recomendo pra todo mundo. O Dave é muito bom. E é isso. Acho que. Vejam o documentário e ouçam a música, é perfeito.
0: Perfeito. Bom, eu vou indicar aqui o Moonlight, né? O Moonlight que foi o vencedor do Oscar de 2017, né? Que busca aí a. Que aonde é o personagem busca é uma forma de se autoconhecer é a busca da sua própria identidade quando ele sofria bullying desde quando ele era pequeno e aí depois de algum tempo ele começa a ter essa proximidade com essas questões de vulnerabilidade social, tráfico a pobreza, né é, a violência que era na época a forma que ele encara tudo isso e também eu quero indicar também igual a raiz, outro filme do Spike Lee que é o Infiltrado na Clã que foi um filme que venceu aí o Oscar de Melhor Roteiro também né? que um, um policial negro, ele consegue se infiltrar na Ku Klux Klan, e ele se comunicava com a seita por telefonemas, por cartas e aí quando ele precisava estar tá dentro da seita da Ku Klux Klan, ele enviava um policial branco no lugar dele que no caso era o Adam Driver também é um filmaço e que traz também muitas questões atuais é... que eu tô me recordando nacional que tem Papaió, que é a série que é protagonizada pelo Lázaro Ramos e também pelo, pelo Wagner Moura é... Galera é... então vamos para as notas do filme nossas considerações finais é... Giovanna, qual é a sua nota para o filme Faça a Coisa Certa e também a sua consideração final sobre o filme e também o que ele reflete na nossa atualidade com tudo que está acontecendo
2: Bom... É... Eu acho que a minha nota é 9, porque é... eu acho que é um filme muito relevante para a época. Eu acho que não tem um filme que seja mais relevante para o momento que a gente está vivendo do que esse. E eu gostei muito do filme, eu acho que é um filme que todas as pessoas deveriam assistir. Principalmente agora, se elas puderem assistir, assistam agora. Pessoas do movimento negro e pessoas que não são do movimento negro, mas querem apoiar o movimento negro, sabe? Eu acho que é muito importante as pessoas verem qual é a realidade do negro e esse filme retrata muito bem com, as, com cada característica específica daqueles personagens que compõem um todo, que criam uma comunidade negra que que vive bem ali, né? Que se dá bem. E aí, e é isso, eu acho que o filme tem que ser assistido sim é, Tanto que o Spike Lee tá aí recomendando o filme, então assistam por favor, é muito importante E depois falem pra gente o que acharam também
0: Exatamente, por favor é, Raíssa, qual que é a sua nota de 0 a 10 e como que você vê ele hoje aí na nossa, na nossa atualidade também, suas considerações finais?
3: Ah, eu vou dar um 10 assim pra esse filme porque eu realmente gosto muito, é, como vocês já falaram, a Giovanna já falou, ele é um filme que, assim, ele precisa ser assistido, principalmente é, hoje, é um filme atual, é relevante, ele... Né, te traz realmente vários sentimentos, às vezes de incômodo, de raiva, de impotência. Então, assim, é, e tem a, a questão da comédia também, como a gente pontuou. Então, é um filme que é, traz tudo. Né? Tem o timing perfeito da, da comédia e traz um tema super necessário que ainda precisa ser falado e discutido. E com a direção né, impecável do, do Spike Lee. A ambientação é perfeita. Então eu só posso pedir para as pessoas assistirem esse filme e eu dou um 10 para ele.
1: Perfeito, Raíssa. É, amigão, vai lá. Bom, amigão, hoje falaram tudo, né? Só vou dar minha nota mesmo, dou uma nota 9,5 pro filme. Só destacar que é interessante que todas as camisetas que o Mookie veste são de atletas negros, né? Ele começa o filme com a camisa 23 do Jordan. Depois ele usa a camisa do Jack Robinson, né? Que foi um grande jogador de beisebol. Então, é só esse fadendo só. E tudo que eu tinha falado do filme eu já falei. E é isso, 9,5. Gostei bastante do filme. Assista.
0: Perfeito, eu vou dar uma nota 10 também. Eu acho que ele é mais do que necessário, né? Infelizmente, ele ainda Ele reflete o que acontece e muito na nossa realidade. Eu espero que, como no filme, a união faça força aqui e isso consiga ir se mudando aos poucos, né? Porque eu penso que sim. É... Lá nos anos 60 acontecia todas as atrocidades né? E depois a gente teve esse filme em 1980 As coisas então, quer dizer, aconteceu ainda E hoje, depois de 30 anos, esse filme ainda reflete Então é igual muita gente estava falando no, nas redes sociais Nossa, parece que a gente está na década de 60 novamente né? pra a gente ver a gravidade de tudo Então, é, no meu caso, particularmente falando né? Eu que sou branco é, Para nós que somos grampos, vocês que estão ouvindo é, se inteirar melhor né pesquisar temos vários artistas filmes como esse que a gente pode entender é, ler artigos na internet conversar com amigos colegas que são negros mas não utilizar desses amigos negros como uma biblioteca né nós podemos correr atrás disso tudo eles não precisam explicar o óbvio para nós né a gente tem ele como um suporte nós precisamos se inteirar e entender melhor sobre tudo o que acontece. E a gente que é branco, a gente nunca vai entender a dor que eles passam, que eles têm o medo de sair de casa de manhã e não sabem se vão votar. Nós não temos isso, nós não passamos por isso. E nós que vivemos numa sociedade que é totalmente racista, você é branco eu, nós somos racistas. Isso a gente tem que ir mudando aos poucos dia a dia. É aprendendo, é estudando... É, vendo relatos fortes, pra gente cair na real e sentir o que eles sentem, entender o que eles sentem, não é sentir. Mais algum adendo, pessoal? Não, tranquilo?
3: tranquilo. Não. É, acho que é isso. Acho que a gente já falou tudo.
0: Exatamente. Então, estamos chegando aí ao final do nosso podcast de hoje. Falamos sobre o filme Faça a Coisa Certa, né? E seus reflexos hoje na atualidade, com a violência pessoal e as manifestações antifascistas e racistas. É, Giovana, muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer demais aqui. É, ajudou e muito nós. e Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai estar junto novamente aí fazendo novos episódios.
2: Eu que agradeço, Rafa, Max, Raíssa, é, por, pelo debate de hoje. Foi incrível assim, trocar essa experiência desse filme com vocês. E que a gente possa... Conversar sobre outros filmes também.
0: Perfeito. Raíssa, muito obrigado aí. Nossa, nossa a sua primeira colaboração aqui conosco. Com certeza você estará aparecendo mais. E já deixa aí o seu Instagram também para os seus seguidores que tomara que eles ouçam também. Para os nossos seguidores, para que a gente compartilhe também aí do que você faz.
3: É, Rafa, muito obrigada pelo convite, Max e Giovana, adorei participar. E meu Instagram, né? O Instagram que eu publico sobre filmes, faço indicações de séries, é Caos Nerd, então quem puder seguir lá. E fiquei muito feliz pelo convite e foi incrível o debate com vocês sobre esse.
0: Perfeito, Raíssa ah, meninas, agradecemos muito. Amigão, mais uma vez estamos juntos, mais uma semana. Batemos nossa cota aí. É, deixe o Instagram e do podcast os amigões pra galera tá acompanhando também nossos próximos episódios e essa semana agora, né, quarta-feira agora nós tivemos um Indica aí, um Otakesh, amigão
1: Pois é, amigão, primeira vez que indicaram um anime, né, o Caio e o André indicaram Kimetsu no Yai ya... é muito difícil falar isso, amigão. é difícil falar, né, eu,
0: eu nem tentei, por isso que eu passei é, é Demon
1: Slayer em inglês, que é mais fácil exatamente é, semana que vem vai ter o Indica do Mirandinha, né, meu amigo, que é a Press Hitler, né, um documentário aí sobre a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. E é isso, agradecer a presença da Raíssa, da Giovanna, segunda pessoa de Paraíso aqui que participa no nosso podcast. <risos> e é isso. É semana que vem. Semana que vem vamos ter meu amigo Totoro, né, amigão, Que a gente Exatamente. passa pra semana que vem. E sigam um o podcast dos Amigões no Instagram, e podcast dos Amigões no Spotify ou qualquer outra demais, demais plataforma. Forma de streaming de áudio, estamos em quase todas. É
0: isso, até a próxima e tchau, espero que tenha gostado.